0: Ako to teda bolo? Otvoril sa ten druhý západný front práve tým d vylodením? Ten termín po otvorenie druhého frontu samozrejme je spojený s vylodením Normandy. Nový
1: podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ histórii,
0: Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast Joj zdravie o duševnom a telesnom zdraví a som teda redaktorka jojzdravie.sk. Dnes sa budeme rozprávať o probléme, ktorý súvisí s duševným zdravím, ktorý súvisí s duševným zdravím našich detí. Bohužiaľ, množia sa duševné poruchy. Množia sa poruchy stravovania. Deti majú úzkosti. Množia, množia, množia sa počty depresií. Deti množstvo času trávia v škole. A škola aj významným spôsobom ovplyvňuje ich duševné zdravie. A preto sa dnes budeme rozprávať s pani Kornéliou Ďuríkovou, ktorá je školskou psychologičkou na štvoročnom a osemročnom gymnáziu v Šamorine. A zároveň spolupracuje s Ligou za duševné zdravie práve na takom projekte, ktorý sa duševným zdravím detí v školách zaoberá. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Pani doktorka, vy ste mi povedali, že nie ste doktorka, vy ste ja magisterka, som. tak vás budem, budem, budem možno oslovovať, Nela. V, prečo je to tak, že deti vlastne... Alebo takto sa opýtam. Začneme možno od toho, v, čo je teraz také aktuálne a to je vysvedčenie. Deti naozaj trávia veľa času v tej škole a, a to vysvedčenie často býva možno aj spúšťačom Rôznych, rôznych pochodov, jednak v rodinách, jednak to môže byť naozaj spúšťač z kratového konania u dieťaťa. Ako možno reagovať na to, keď tie výsledky nie sú také, ako by si rodič predstavoval? Čo by možno malo takému niečomu predchádzať v nejakému takémuto rozhovoru o tých výsledkoch, ako by to malo vyzerať? Um... Tak v
1: prvom rade si myslím, že vlastne záujem o to dieťa začína o mnoho skôr, ako v deň vysvedčenia. V podstate ten rodič by mal mať o to, o to dieťa záujem permanentne, neustále. A keď mu prejavuje lásku, záujem, neustále ho podporuje, stále sa zaujíma, akým, akými vecami žije, čo prežíva, ako sa cíti, čo všetko sú vlastne jeho témy, ktoré ho trápia, či už v jeho osobnom živote, ale takisto aj v škole. Tak jednoducho k tomu skratovému správaniu by malo dôjsť. Zároveň si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme si naozaj uvedomili, že vysvedčenie a nie je úplne tá najdôležitejšia vec v živote. Samozrejme, tie známky sú dôležitou informáciou, sú dôležitou informáciou, či už pre dieťa, alebo aj pre toho rodiča, alebo v podstate aj pre školu. Pretože je to informácia, ktorá poskytuje vedomosti alebo nejakú informáciu o tom, že akým spôsobom dieťa pracovalo celý rok, či má nejaké vedomostné rozdiely alebo prepady. Napríklad to je jedna z veľkých silných tém, ktorá sa v súčasnej do školstve rieši, pretože práve v súvislosti s covid veľmi veľa detí uh, jednoducho to distančné vzdelávanie spôsobilo to, že deti tých, tých vedomostí, tie prepady v tých vedomostiach sú veľmi veľké. To online distančné vzdelávanie nebolo také kvalitné, ako keď je prezenčné. Čiže vlastne tá známka je dôležitá informácia, čo sa, čo sa týka vedomostí, ale nie, sú to len, uh, nie je to len informácia o vedomostiach. Môže to byť dôležitá informácia, ktorá sa týka práve toho prežívania toho dieťa. Pretože jednoducho, keď sa dieťa necíti dobre, a nefunguje dobre, keď jednoducho prežíva nejaké problémy. Či už v jeho súkromnom, osobnom živote. Alebo že či sú tam problémy napríklad v rámci triedy. Alebo môžu to naznačovať aj nejaké problémy s učiteľom. Tak sa to môže odraziť v tej známke takisto. Čiže na vysvedčenie sa pozerať skôr ako na takú informáciu. Čiže nie, uvedomící že známka nie je a nedefinuje hodnotu toho dieťaťa. To dieťa je oveľa viac ako len tá známka. Čiže skôr sa na to pozerať z tohto uhla pohľadu. Zároveň si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme ocenili akýkoľvek pokrok a snahu. A čo? snahu, áno. A takisto je dôležité si aj to, alebo nejakým spôsobom si uvedomiť, že napríklad teraz ku koncu školského roka veľmi veľa detí sa snažilo dohnať, čo sa dá, vylepšiť si známky a naozaj využívali mnohé silné svoje stránky, charakterové vlastnosti, ktoré, ktoré súvisia s osobnosťou človeka, ako napríklad sebaovládanie. Pretože možno menej času trávili na sociálnych sieťach, Toľko, toľko času netravili s kamarátmi, ale sadli si a učili sa a hľadali vlastne tú cestu, ako zlepšiť si tú známku. Uh-huh. Čiže to vysvedčenie je dôležitá informácia, ale treba sa na to pozerať trošičku viac z nadhľadu.
0: A možno naozaj v tých širších súvislostiach a s tým, že naozaj mali by sme sa zaujímať o to dieťa celý rok a vtedy by nás zrejme ani nemalo prekvapiť, čo má na vysvedčení. Jednoznačne, jednoznačne. <laughs> Keď ste hovorili naozaj o tom, že keď sa to dieťa, dajme tomu, v tej škole necíti dobre, um, má možno problém s nejakým učiteľom, so spolužiakom, že naozaj te, v, to jeho vnímanie tej atmosféry nie je dobré, tak to ovplyvňuje tú známku. Ako tá atmosféra vplýva v podstate naozaj na duševné zdravie detí? Lebo samozrejme tam je viac zložiek, to je škola, rodina, ďalšie veci, ktoré sú, ale konkrétne toto, ono trávi v tej škole naozaj dosť času to dieťa, každé, a keď tam tá atmosféra nie je dobrá, tak to skutočne asi, asi tomu dieťaťu dobre nerobí. Určite,
1: áno, atmosféra je nesmierne dôležitý faktor. A je čo sa týka tých vedomostí toho dieťaťa, schopností dieťaťa učiť sa, pretože ono je to všetko nejakým spôsobom zakorenené aj v našom mozgu, že v podstate predovšetkým v tom prvom rade my vlastne vnímame tie signály, ktoré a vyhodnocujeme signály, ktoré nám hovoria o tom, že či sa nachádzame v bezpečnom alebo nebezpečnom prostredí. A keď dieťa vlastne si vyhodnocuje to, že sa nachádza v nebezpečnom prostredí alebo v prostredí, ktoré je toxické alebo prostredie, ktoré nejakým spôsobom mu dáva alebo vytvára príliš veľký stres, tak jednoducho nevie podávať ten výkon taký, aký by mal. Aj keď sa napríklad naučí, ale v tej atmosfére nepohody jednoducho nevie, nevie pracovať. napätie a nevie pracovať naozaj veľmi dobre. Čiže tú atmosféru v škole zásadným spôsobom formujú nielen to, že ako sa učíme, ale predovšetkým alebo vytvárajú to také veci ako vzťahy v triede. Vzťahy medzi deťmi, vzťahy s učiteľmi, vzťah učiteľ žiak to veľmi zásadnou mierou vplyvňuje vlastne schopnosť dieťaťa učiť sa. A potom takisto aj celková atmosféra v škole. Ako ste povedali, dieťa v škole trávi obrovské množstvo času. Čiže je to taký malý svet, Veľký svet v malom, tak by som povedala. Vlastne tam si testujú deti všetky sociálne zručnosti, emocionálne zručnosti. A je to svet, kde oni spoznávajú z veľkej miery, do aký miery svet je spravodlivý, nespravodlivý, do aký miery ich dospelí, tie deti počúvajú, nepočúvajú, či, majú, či ich názor deti je vypočutý alebo nevypočutý. Čiže je toho veľmi veľa.
0: Vy sa zúčastňujete teda toho projektu Pohodomer, my sme o mali aj štúdio v televízii 24 a tie výsledky boli skutočne zaujímavé a pre mňa osobne boli aj naozaj také zaražajúce a aj s tým spôsobom dosť smutné. Mohli by sme si o nich možno povedať, že čo tie deti, ktoré sa zúčastnili toho prieskumu v tej naozaj atmosféry v školách, že čo z toho prieskumu vyplynulo pre deti a možno, že naozaj aj čo povedali učiteľi, alebo to tiež bolo veľmi zásadné. Hm. Um, áno, my vlastne v rámci uh,
1: Ligy za duševné zdravie je projekt, ktorý sa venuje práve školám uh, a duševnému zdraviu v školách a tento projekt sa volá Že Koalícia škôl za duševné zdravie. A v rámci toho vlastne realizujeme také pravidelné merania uh, duševnej pohody v školách, a je to zamerané na deti a takisto aj na učiteľov. A ten zber je taký pravidelný systematický. On neskončil ešte stále, vlastne prebieha. Aktuálne máme okolo cez tisíc vlastne odpovedí od detí a približne okolo 600-700 od učiteľov. No a vlastne tie výsledky naozaj naznačujú to, čo sa týka detí, že deti sú nevypočuté. Majú naozaj jeden z najväčších problémov. Naprieč celým Slovenskom je to, že deti proste hovoria o tom, že v škole nemajú dospelého človeka ktorému sa môžu zdôveriť, ktorý ich vypočuje, ktorý, ktorý naozaj im verí, ktorý vnáša tú nádej do ich života, čiže jednoducho chyba im dospelý človek, o ktorého sa môžu v škole oprieť. A druhá vec, ktorá vychádza tak trošku negatívne, naprieť celým Slovenskom je to práve, že deti si vedia urobiť názor na mnohé veci. Samozrejme, čím sú starší, tak tým ten názor majú zreteľnejší, ale um, ako keby nedostávajú v školách priestor na to, aby sa stali aktívnou súčasťou diania v škole, v triede, jednoducho stále, ako keby z tej pozície mocimi dospelí vystupujeme a diktujeme im úplne, že čo áno a čo nie. A tu chcem zdôrazniť to, že um, um, naozaj to nie je o tom, aby tu bol... Ak- sa zvykne hovoriť alebo sa proste jednoducho v školách zvykne hovoriť, že, že, je, mal byť, že musíme sa vyhnúť diktátu detí. Naozaj to nie je o diktáte detí, ale je, je to o tom, aby sme deťom dali priestor, aby sa zapájali aktívne do diania a, a procesov v škole.
0: Ja si myslím, že naozaj, ak je tá atmosféra taká, že dobrá, tým deťom sa dá dôvera, ono je to práve naopak. Podľa mňa nie je to potom o diktáte, ale je to o tom, že obidve strany z toho prosperujú a ten vzťah je potom taký, aký má byť. Áno. Ale v, ak sa budeme teda venovať tomu, že to tak nie je, čo naozaj ako sa často stáva, že to tak nie je, v, aké signály môže dieťa dávať, že v škole to nie je v poriadku. Ako to môže ten rodič zistiť, že sa tam niečo deje? Že naozaj to dieťa sa tam necíti dobre, nemá sa tam dobre.
1: Tých signálov je viacero, v podstate každý ten rodič si, by si mal poznať to svoje dieťa najlepšie, čiže akákoľvek zmena správania je signálom k tomu, že niečo sa nedeje správne. Ale najčastejšie to bývajú také, že napríklad deti majú bolesti brucha alebo bolesti hlavy alebo nechcú ísť do školy, stále sa vyhovárajú, majú takéto vyhýbavé správanie. Ale napríklad môže to byť aj to, že odhlasia sa z nejakých sociálnych sietí alebo mm. zo skupín. Čím sú staršie deti, tak majú už nejaké svoje skupiny v rámci četov na, na sociálnych sieťach. A ja neviem, dieťa napríklad nechce byť súčasťou, súčasťou tej triednej komunity. Alebo nechce sa zúčastňovať triedneho výletu alebo nejakých takýchto aktivít. Rodič by mal si všimnúť akúkoľvek zmenu správania,
0: ale toto sú také asi najčastejšie. Mm-hmm. Keď ste hovorili teda o tom, že dieťa sa odhlasí zo sociálnych nejakých skupín, naozaj, ktoré sú na sociálnych sieťach, funguje aj, dajme tomu, šikana aj týmto spôsobom? Objavuje sa to dnes, že naozaj táto kyberšikana na sociálnych sieťach?
1: Áno, určite áno, je to veľký fenomén. A naozaj vlastne dnes... Um, bolo také obdobie, že vlastne taká tá poviem, klasická šikana bola tá dominantná. Strkanie,
0: hej. bytky a ano, podobne. Áno, áno. A krátme, Presne tak. <laughs>
1: branie desiaty. A dnes sa to presúva na tie sociálne siete. A deti sa tam ohovárajú, klebetia mm, jeden o druhom, ale môže byť napríklad aj to, že vyčlenia niekoho mm. že z tej skupiny sociálnej bez dania dôvodu. Alebo vlastne šírenie a fotografií a bez toho, aby dieťa dalo nejaký súhlas, osmišňovanie na sociálnych sieťach, natáčanie videí a šírenie videí, mm. že to všetko je, všetko je v podstate kyberšikana. A je to veľmi rozšírené.
0: To ale znie naozaj strašné. A čo ten rodič naozaj proti takémuto niečomu môže robiť? Keď možno to dieťa naozaj mu povie, možno povie, možno nepovie, že sa takéto niečo deje, naozaj buď taký beršikana, alebo to, že v tej škole sa niečo deje, že sa nemá dobre. Je nejaká prvá pomoc, čo môže rodič pre to dieťa urobiť? Myslím si, že v prvom rade musí mal by vyjadriť
1: teda nejakú podporu, podporu. Podporu. tomu dieťaťu. Proste to dieťa ako náhle cíti podporu toho rodiča, tak, tak je to lepšie. Je to lepšie. Je to lepšie. A, a potom... Um, Takisto si treba uvedomiť, že vlastne šikanu deti nevedia zvládnuť sami. Oni potrebujú naozaj dospelého k tomu, aby, aby sa to zvládlo. Čiže ak sa deje šikana v škole, je dôležité, aby ten rodič išiel do školy a pokusil sa to riešiť. Či už s učiteľom triedným, alebo s riaditeľom, záleží od toho, že o čo ide, prípadne so školským psychológom jednoducho ísť do školy a snažiť sa to nejakým spôsobom riešiť.
0: Vy ste školská psychologička. Chodia za vami deti? Je to tak, že oni využívajú tú možnosť, ak je, a môžu ju vôbec využiť? A môže ten školský psycholog, dajme tomu, ako keby zmeniť osud toho dieťaťa v rámci tej školy, v rámci tej atmosféry? Môže napríklad zmeniť pohľad učiteľov na to dieťa? Môžete aj vy takto nejako fungovať, ako takýto nejaký prostredník, mediátor? V podstate ten školský
1: psycholog je taký mm. mediátor. A častokrát... Tlmočí, ako keby tie predstavy alebo to, čo zažíva, prežíva dieťa napríklad rodičovi alebo učiteľovi a zasa vlastne uh, učiteľskú alebo, alebo rodičovský uhol pohľadu dieťaťu. Čiže je takým mediátor alebo taký spojovník vlastne týchto všetkých zlo, zložiek mm-hmm. školy. Um, moja skúsenosť je, že deti chodia. Um, v podstate čím sú staršie, tým viac chodia. Individuálne vyhľadávajú um, pomoc a podporu alebo len tak sa porozprávať. Um, no, ja verím v to, že dokáže školský psycholog zmeniť tú nejakú trajektóriu a život toho dieťaťa a pozitívne ho ovplyvniť. Um, myslím si, že by mal. Aj, že mal by mať ten... Tu ten priestor, alebo jednoducho tu jednoducho je, je tá šanca, že, že môže, ale, ale je to také individuích faktorov, ktoré v, vlastne vplývajú na vôbec na život človeka. Je veľmi veľa Ale
0: potešili ste ma, že ste povedali, že tie deti sa snažia tu pomoc vyhľadať, lebo ten, kto vyhľada pomoc, ten sa nevzdáva, ten sa nechce vzdať. Ano, Takže to je, to je naozaj skvelé. V, my sme na začiatku, ja som spomínala, že množia sa dušovné poruchy u detí. Je to tak. A bohužiaľ, táto proste psychiatrická starostlivosť o deti na Slovensku nie je dostatočná. Vidíme to naozaj na mnohých, na mnohých uh, prípadoch, ktoré sú, že tie deti skutočne, ak uh, aj u nich vznikne nejaká duševná porucha, tak je problém, že ju ako keby nemá kto diagnostikovať, nemá kto liečiť. Uh-huh. Máme uh-huh. naozaj málo týchto ľudí, ktorí sa tomuto venujú uh, v Môže si napríklad, dajme tomu, aj v ten pedagogický zbor alebo pedagógovia v škole spolu s rodičmi všimnúť, že toto dieťa má nejaký vážnejší problém a môžu mu oni nejako pomôcť? Ako, ako sa prejavuje to, že to dieťa sa, dajme tomu, nielen nemá dobre, ale že tam naozaj prepukla nejaká depresia alebo nejaká úzkostná porucha? Mhm. Alebo naozaj nejaká porucha stravovania? Mhm. Ako to je? Um, určite
1: áno. Či už ten rodič alebo ten učiteľ uh, si v prostredí školy určite vie všimnúť, že sa niečo s tým dieťaťom deje. Ten prvý podnet je naozaj taký, že si učiteľ všimne, že, že sa to dieťa zmenilo, že má nejakú zmenu správanie. To, to je ten základný signál. Dieťa, ktoré bolo napríklad stále usmiaté alebo veselé, zrazu nie je. Alebo dieťa, ktoré sa pravidelne učilo, nosilo poznámky alebo nejaké pomocky do školy, robili, robilo si poznámky, zrazu si nerobí. A napríklad iným z takých prvých signálov je aj toho, že teda niečo sa deje, je napríklad to, že deti sú v škole veľmi unavené. Hej? Mm-hmm. Čiže, lebo spánok je jeden z tých prvých signálov a, a symptómov akýkoľvek poruch, teda problémy so spánkou. So spánkom, prvý signál v tomu, že niečo sa deje a, s človekom vo všeobecnosti. Čiže, ak dieťa je unavené, pospáva, proste nevenuje pozornosť, tak to sú také tie prvé signály vo všeobecnosti, pri akejkoľvek dušovnej poruchu, ktorý si ten učiteľ vlastne a, môže všimnúť.
0: Zase na druhej strane, v, hovoríme o tej starostlivosti, o tie deti, ale tí partnery v tom vyučovacom procese a tí, ktorí by sa o nich mali starať a mali by im pomáhať, sú tí učiteľia. Mm-hmm. A v, z toho pohodomeru ale vyplynulo, že ani učiteľia nie sú na to veľmi dobré na Slovensku. Aké výsledky e, sú z toho teda to, čo povedali učitelia, Ako sú na tom oni? Ukazuje sa, že učitelia
1: sú naozaj unavení, vyčerpaní, nemajú dostatok síl, chýba im podpora, taká nejaká systematická, komplexná. privítali by oveľa viacej nejak, alebo menej administratívy, viac flexibility. Čiže tá téma duševného zdravia aj ich samých je veľmi aktuálna. Aj oni vlastne potrebujú nejak sa dať viacej do, do pohody a keď oni budú v pohode, tak v podstate aj tie deti budú v pohode. Čiže určite by sme mali venovať tejto téme zvýšenú pozornosť, pretože je, je, je vynikajúce, že hovoríme o duševnom zdraví detí, ale a keď hovoríme o škole, tak nesmieme zapúdať aj na učiteľov.
0: Lebo ono sú to vlastne naozaj spojené nádoby. Proste aj ako sa majú tí učiteľia, tak sa aj tým spôsobom majú tie deti. Am. Ono je to podobné ako v rodine, že tak ako sa má rodič, tak presne sa má tak, dieťa. Takže, tak. takže je to, v, je to tak. Častokrát sa stáva, že rodič si povie, to moje dieťa sa tam nemá nejako dobré a teda akože v... tá paničoká je nejaká čudná, neviem s ňou komunikovať, ale však necháme to tak, že akože veď sa to nejak hádam utrasie a možno sa to zlepší, možno sa na toto sa zabudne, to dieťa sa začne mať lepšie a v podstate nebudeme si to všímať, nebudeme, nepôjdeme do konfliktu. Uh-huh. Je to dobrý nápad? Uh, veľmi, je to mh, veľmi, veľmi individuálne. individuálne. Mm. Veľmi
1: individuálne. A určite myslím si, že rodič by sa mal vlastne s dieťaťom o tom porozprávať a jednoduchým spôsobom to, to riešiť. Ak z počiatku je to mh, také, že ešte sa to dá zvládnuť, áno, ale keď ten stav pretrváva dlho, tak určite treba ísť do školy a venovať tomu pozornosť.
0: Keďže sme spomínali tie sociálne siete, my keď sme spolu hovorili, vy ste mi povedali priamo, že je to jeden z dôvodov nárastu duševných poruch u detí. Že skutočne tie sociálne siete sú problém. Prečo? No tých dôvodov je veľmi veľa. <laughs>
1: Ale, ale v podstate tie sociálne siete naozaj veľmi intenzívne putajú pozornosť a, tých detí. Ja si osobne myslím, že tým, tým hlavným dôvodom, prečo tie sociálne siete sú takým problémom, je to, že a, jednoducho a, a, deti hovorí, alebo existuje taký aj fenomén, hovorí sa tomu, že imposter syndrom, že jednoducho tie deti sa neustále porovnávajú. Hej, to, mhm. Lebo ten, tie sociálne siete sú z veľkej miery falošné. Hej. To
0: také kríve zrkadlo, dá áno, sa povedať. Áno,
1: áno. Deti vlastne sa tam porovnávajú, chcú viac, sú permanentne nespokojné, stále chcú niečo Proste to vzbudzuje a buduje tu nespokojnosť. Tým, že
0: ľudia tam možno postujú naozaj také tie príjemné, dobré okamihy, ano, také tie, kedy im je fajn, čo by mohli iní v úvodzovkách závidieť, tak tí deti majú pocit, že oni to zrejme nevedia vyhodnotiť, že to nie je realita. Áno, určite áno. A tým
1: ďalším dôvodom, prečo myslím si, že sociálne siete sú problémy, a to je vo všeobecnosti z... Um, v podstate s internetom alebo takto so sociálnymi sieťami, je, že dnešná doba je veľmi rýchla a vlastne prísun tých informácií je obrovský. obrovský a um, jednoducho tie deti sú zahlcované množstvom kvantom informácií a kedysi sme čakali na správy jeden deň a človek mal takú priestor sa vlastne venovať um, aj vlastne ničomu inému nebol zahltený tými informáciami. A teraz deti vlastne sú zahlcované permanentne a nevedia to rozlišovať vlastne, že čo je dôležitá informácia, čo nie je dôležitá. Je to aj z
0: biologického hľadiska, že ten mozog tých detí nie je ešte pripravený Určite. na takéto niečo? Určite mozog
1: vlastne dozrieva okolo 25. roku až. A celkovo dospelý človek už aj ten mozog je, má ako keby, no v podstate je akože dozretý, ale on ten vždy neustále ten mozog sa, je flexibilný, je plastický, takže tam neustále môžeme s ním niečo robiť. A, ale zároveň druhá vec je, že jednoducho ten dospelý človek má oveľa viacej skúsenosti, a, poz má oveľa viacej zručnosti, už vie filtrovať, čo sa deje, že čo je pravda, čo nie, ako má zareagovať, či, si, či sa má nad niečím trápiť, alebo nie. A tí deti a, tie skúsenosti nemajú. Nemajú tie skúsenosti a, a, a oni sa v dnešnej dobe naozaj trápia úplne nad všetkým. A všetko je to strašne zaťažuje a, a nevedia to vyhodnocovať. Takže to je taký, akože prehltené. Toto
0: by mohol byť, dá sa povedať, naozaj, že spúšťať z duševnej poruchy aj u dospelého človeka. Ano. Nie je to naozaj u dieťaťa, ktoré tie filtračné mechanizmy nemá a nevie sa tomu brániť. Ano, v podstate, Určite, nevie áno, v nevie si to nejakým spôsobom odfiltrovať. Čo je recept na toto? To je strašne akože jednoduchá otázka, zložitá odpoveď, Pomohlo, pomôže napríklad, ak dá, dá, dá rodič dieťa na šport, že robí niečo iné, že možno na tej sociálnej siete nemá veľa času, alebo trhať ho poď so mnou von, poď so mnou na nákupy, nepozeraj do toho telefónu, poď, poď sa mi venovať, budeme sa spolu, ja neviem, rozprávať pri večeri, čo má ten rodič robiť, lebo ono je to náročné asi naozaj, je, že... Je to určite náročné.
1: Nemyslím si, že šport ako taký je mm-hmm. pre každého riešením. Určite áno. Takto. Pre niekoho pohyb... je to trápenie určite. <laughs> pohyb určite je dôležitý, ale pohyb môže byť aj prechádzka. Môže to byť úplne niečo úplne iné, ako nejaké úplne aktívny šport. Ale, ale keď má niekto o to záujem, tak treba ho podporiť v čomkoľvek. Ale pre niekoho to môže byť umenie, počúvanie, hodby. Proste akékoľvek záujmy, koničky, ktoré, o ktoré dieťa... Čiže jari. podporovať záľuby. Podporovať záľuby a hľadať tie záľuby. Naozaj, že hľadať tie záľuby a podporovať aj to, aby to dieťa aspoň nejakú dobu vydržalo pri tom. Lebo stáva sa v dnešnej dobe, že tie decka proste tak preskakujú veľmi rýchlo rozhodnú sa pre niečo a pokrátky doba a už ho to nebaví, chce vyskúšať niečo iné. Áno, treba vlastne v podstate hľadať to, čo naozaj to dieťa baví, ale snažiť sa, aby aspoň chvíľu vydržalo v tom, čo sa, prečo sa rozhodlo. Aby tak nepreskakovalo z jedného do druhého.
0: A keď dieťa prejde, dajme tomu, do nového kolektívu, to je tiež ako veľmi náročné. Sú deti, ktoré naozaj, že idú na tú strednú školu. Zrazu sú všetci noví. Alebo sa rodičia rozhodnú, že preložia dieťa na inú školu. Kedy si to nebolo také jednoduché. Keď niekto niekde zasadol, tak tam zvyčajne zotrval. Ale dnes je to jednoduchšie. V niektorých prípadoch naozaj tie deti vystriedajú možno aj dve, tri školy. Čo toto znamená pre dieťa, keď prechádza ako keby do úplne nového prostredia? A ako by mu rodič v tom mohol pomôcť?
1: No to sú veľmi zaťažové situácie pre, pre to dieťa, lebo vždy je to nový kolektív, nové vzťahy, nové prostredie, noví učitelia. čiže je to, tieto časté zmeny sú, sú vlastne zdrojmi stresu. Mm. A, takže je to niečo, s čím a samozrejme je, tiež niektoré deti sú sociálne zručnejšie, niektoré nie sú také, také zručné, čiže tam, tam, uči, tam rodič v podstate by by sa mal snažiť nejak pomáhať tomu dieťaťu rozhovorom, vypočutím, hľadaním nejakej spoločnej cesty, ako sa aby sa to dieťa cítilo dobre, aby, aby jednoducho fungovalo dobre. Možno, že snažiť sa komunikovať a hľadať cestu takisto aj s učiteľmi a hľadať tú cestu, aby dieťa zapadlo do kolektívu. Ak má škola školského psychológa, ísť za tým školským psychológom, pretože to je jedna napríklad takisto z činnosti toho školského psychológa, že keď príde dieťa nové do kolektívu, tak mu pomáha, pomáha vlastne adaptovať sa. Aj celkovo, keď napríklad prichádzajú deti do prvého ročníka na roč škole alebo keď na 8-ročnom gymnázii do príjmy, tak vlastne ten, ten úvod, ten začiatok školského roku zvykne byť taký, že ten školský psycholog pomáha s adaptáciou detí v novom prostredí.
0: Um. Niek- niekedy rodičia povedia, ako všetko by bolo v pohode, ale oni majú v triede takého chlapca, ktorý tam vyrušuje a robí tam zlé, alebo majú dieťa už povedia nejakú diagnózu, majú dieťa za ADHD, alebo majú tam, neviem, chlapca s aspergerom a je to tam celé také, že proste to dieťa moje sa tam nevie sústrediť a nemá sa tam dobre. Sú napríklad naše školy pripravené na toto, že prichádzajú naozaj rôzne deti do tých kolektívov. Ako sme my na tomto, s touto úvodzovkou a integráciou u nás? No, to je ťažká
1: téma. téma. Určite sa každá jedna škola snaží bojovať s tým. Školy sa snažia mať asistentov, vytvárajú školské podporné týmy, ale všade počujeme, že je veľmi málo asistentov, že je veľmi málo školských psychológov v školách. Takže to sú naozaj oblasti, ktoré... ktoré ktoré jednoducho potrebujú tú podporu. Tí učiteľia to nedokážu s Sami to si treba veľmi otvorene povedať. Čiže potrebujú tých odborníkov v tom školskom prostredí. A oni sú tí, ktorí pomáhajú im vlastne s tými deťmi, aby, aby to jednoducho tá atmosféra, aby oni mohli učiť, ale jednoducho atmosféra v tej triede, aby bola pre každého
0: taká primeraná. Zase treba povedať, že aspoň aj z mojich skúseností, aj čo ja mám nejakých známych na Facebooku, sú aj úžasné učite Samozrejme, samozrejme. Akože naozaj mnohí a aj školskí psychológovia, aj keď vás tu máme, sú mnohí naozaj úžasní. Čiže možno, že je to naozaj aj o tom, že hľadať toho človeka, hľadať tú možnosť, ako tú situáciu zlepšiť. A ten pohodomer je vlastne aj o tom, že ako z tej situácie von. Nie len ju pomenovať, ale aj čo sa s tým dá robiť, ako sa dá meniť. Mm-hmm. Áno, uh, pohodomer vlastne ponúka aj... Tie otázky sú zároveň
1: aj odpovediami k tomu, že čo môže vlastne škola urobiť preto, aby zlepšila tú atmosféru, aby zlepšila vzťahy. A jednoducho, keď tam vyjde, že a, napríklad deti teda nemajú dospelého človeka, ktorému môžu dôverovať, tak je to zároveň aj odpovedou pre tú školu, že aha, tak mali by sme buď a, nájsť Súka, nejakého, čo hľadať? čo hľadať a jednoducho dať tú, naplniť tú potrebu tých detí, ale pretože to komplexne vie pomôcť celej, celej situácii. Treba treba hľadať vlastne cesty k tomu, aby sme sa spájali a vytvárali naozaj takéto prostredie, v ktorom sa cítime bezpečne a fungujeme vlastne správne. Vieme sa učiť, aby sme sa rozvíjali či už deti, ale takisto aj učiteľia. A rozvíjali ako komplexne po tých stránkach. V podstate podporovali taký ten zdravý, zdravý duševný, zdravú duševnú cestu. Asi tak.
0: Asi naozaj Doslova, ako sme povedali, tú atmosféru. Ale. Lebo to nie je jednorazová záležitosť. Atmosféru nevybudujete tým, že urobíte nejaké podujatie a a skončí to. Atmosféra je v podstate nepretržitý rad malých krokov, ktoré idú za sebou a ktoré tú atmosféru budujú. Presne tak. Atmosféra to nie je to, že napríklad
1: keď škola sa rozhodne venovať dušovnému zdraviu, tak urobí jeden, ja neviem, nejakú preventívnu aktivitu, nejakú jednu prednášku, ale atmosféra sa vlastne buduje veľmi dlho, veľmi ťažko a je postavené na ľuďoch. Vlastne ono to celé je postavené na ľuďoch, na medziľudských vzťahoch. O tom, ako komunikujeme spolu, o tom, aký... Tým, ako sme ľudskí, ako sa snažíme náplňať tie naše vzájomné potreby a akým spôsobom sa na, ďalej ťaháme. To je napríklad taká vec, že v, keď hovoríme o duševnom zdraví v prostredí školy, tak hovoríme trošku o niečom inom ako v tom klinickom, medic, lekárskom, medicínskom prostredí. Lebo keď sa hovorí o duševnom zdraví vlastne v nemocnici, tak sa hovorí predovšetkým o duševných poruchách. A keď sa hovorí o duševnom zdraví v prostredí školy, tak sa hovorí predovšetkým o tom, aby sa vytváralo zdravé, podporujúce a bezpečné prostredie.
0: A aby sa tým duševným poruchám predchádza v sa poha- spôsobom. Áno. Určite
1: treba hovoriť aj o duševných poruchách, pretože my musíme vlastne destigmatizovať školské prostredie. Musíme vzdelávať ohľadom duševných poruch, či učiteľov, a takisto aj deti, aby vedeli vyhľadať pomoc, aby rozumeli tomu, aká je liečba, aby neverili napríklad všetkému, čo je na Ale naozaj, aby mali pravdivé hodnoverné informácie. Ale predovšetkým je to o tej atmosfére.
0: Ja si myslím naozaj, že tá zložka toho bezpečia, ktorá je v tom dieťati, že jedna naozaj silná časť je rodina, že to dieťa ak cíti, že má za chrbtom tých ľudí a že jednoducho ho nenechajú padnúť. Ani, ani duševne, ani fyzicky, že ho naozaj podporia, tak to je taká naozaj veľká časť jeho sebavedomia. A práve taká tá dobrá atmosféra na škole môže skutočne ako keby to jeho sebavedomia tú jeho osobnosť doformovať a že také deti sú potom ako keby komplexné, ktoré dostanú takéto obidve veci a že naozaj sú potom lepšie asi pripravené na ten život. Áno, je to tak. V podstate rodina a škola sú dve
1: základné zložky, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú kvalitu života toho dieťaťa. A Okrem rodiny neexistuje nič iné okrem ško- ako, je, ako je škola a škola je vlastne prostredie, ktoré dokáže ako jediné okrem tej rodiny systematicky, pravidelne, koncepčne a pozitívne ovplyvňovať vlastne to dieťa. Takže ono to musí ísť ruka v ruke. Aj rodina, aj škola vzájomne
0: vlastne sa... Počúvať a podporovať. Čiže naozaj to netreba, netreba vzdávať. Vy v tomto v pohodomere v podstate ponúkate tým školám čo? Lebo vy im teda akože vy prichádzate s ponukou ako Liga za duševné zdravie. Čo im ponúkate?
1: My vlastne v rámci, toho, v rámci koalície Škôl za duševné zdravie realizujeme práve takúto systematickú dlhodobú podporu školám v téme duševného zdravia. Chceme, aby sa tá téma stala súčasťou tej atmosféry, kultúry. Aby to nebolo o, tom, o tej jednorazovej aktivite, ale naozaj je to o tom, aby v tých školách sa vnímala tá téma seriózne, vážne a jednoducho, aby sa to uchopilo, takže to bude v tej duši tej, tej školy. A pohodomer je jeden z tých nástrojov. My sa so vlastne opierame o metodiku z Anglicka, z Anna Freud centra a tam je vlastne systém nejakých piatich krokov, ktoré, ktoré pomáhajú k tomu, aby tá téma duševného zdravia v škole bola taká, akože zakotvená. A pohodomer je jeden, jeden z
0: tých nástrojov. Oh. Teraz prichádzajú prázdniny. My sme sa teraz stretli, dá sa povedať, že tesne pred koncom školského roka. Aký je toto čas pre deti? A v, Je náročný alebo je pohodový? Čo to pre ne znamená, že teda prichádzajú tie dva mesiace voľna. Myslím si, že je to akože deti sa tešia <laughs> na, na to. to <laughs> deti
1: sa tešia, samozrejme, aj učitelia sa tešia. Vždy ten koniec školského roku je taký stresujúci a je veľmi náročný pre deti aj pre učiteľov. Prázdniny je, to je obdobie vlastne oddychu, takže myslím si, že všetky deti sa tešia a už potom je o tom individuálnom príbehu toho dieťaťa, že, že kde ako trávil vlastne tie prázdniny, ale malo by to byť v prvom rade o tom oddychu.
0: Malo by to byť, čiže nerobiť im program naozaj možno každú chvíľu. Zase na druhej strane niekto si povie: "No dobré, ale tak ja to moje dieťa tuto nechám doma, však nech je, nech sa vyspí, nech si niečo tam mm-hmm. zoberie alebo navari, ale čo to dieťa bude medzi časom robiť? No tak akože bude mi čumieť tam na ten počítač, Xbox a bude si proste pozerať tie sociálne siete. Čo s tým? Je to o tom balanse, mm-hmm. teda malo
1: by to byť o tom, že určite, nemyslím si, že je správna cesta tá, že vlastne že vôbec, hej? že teda nechám úplne že voľnú ruku the <laughs> A čiže nejaký program a mať naplánovaný určite je fajn, keď sa zmení prostredie teda, že dieťa z toho domáceho prostredia ide niekde inde, lebo už len to, že ide do iného prostredia je, je osviežujúce, alebo by to malo byť osviežujúce. A môže to priniesť ten odbych. Presne tak, mm-hmm. že výsť z toho prostredia, čiže zmeniť prostredie, no a, a potom snažiť sa vytvoriť nejaký program, ale nie, aby to bolo možno úplne, že nalinajkované každý,
0: každý jeden deň. Ono je No fajn, keď to dieťa samé vie, že toto je pre mňa dobré. Že ja keď idem von a idem si proste, ja neviem, pobiciklovať a potom si možno chvíľu zahrám a potom idem robiť niečo iné, tak to bude pre mňa fajn. Že aj. naozaj asi aj podporovať tie deti v tom, že, že toto ti pomáha, aby si sa mal dobre áno, takto v podstate áno, áno. tráviť ten čas. To, len to je o tej budovaní zase tej dôvery. A jednak medzi rodičmi deťmi a jednak medzi teda deťmi školou, ako sme povedali. V... Ja vám veľmi pekne ďakujem ja za, za, za informácie. Chcem naozaj veriť tomu, že to prostredie školské bude pre tie deti čoraz lepšie a bezpečnejšie. A naozaj aj pre tých učiteľov bude, bude možno menej náročné, že budú mať viac podpory. Lebo ako naozaj povedať len, že teda zaujímame sa o deti, ale nikto sa nezaujíma o tých učiteľov. To skutočne nejde. Takže Takže A ja som teda, akože aj z tohto miesta chcem povedať, že my rodičia sme veľmi vďační za ich prácu. Naozaj, akože mnohí môžu ten život toho deteťa zmeniť v tom najlepšom slova zmysle a navždy si ich zapamätá ako úžasných učiteľov. Ja si niekoľkých takých pamätám a priala by som to každému dieťaťu, Aj to, aby malo takého skvelého školského psychologa možno, <súdňujem> ako ste vy. <súdňujem> <súdňujem> Takže ešte raz vám ďakujem za návštevu a Pohodomer je projekt pre školy pre deti pre učiteľov, ktoré sa zaoberajú teda duševným zdravím detí na školách a verím, že sa do na budúci rok zapojí čo najväc škôl. Ďakujem pekne. aj ja vám ďakujem.